0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht und auch die in dieser Woche nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind
1: Lothar Leuschen,
0: Uni Beizet, Andreas Boller und als Gast
2: Gonzalo Castro.
0: Ja, Gonzalo Castro, das ist ein Wuppertaler. Ich glaube, wir frei sind keine Wuppertaler, die sind da zugereist, zum Wuppertaler. Uni. Ja, selbstverständlich. Entschuldigung. ja. Ich nicht, Gibst du? Ja, also ein Wuppertaler, der es im Fußball enorm weit gebracht hat. Ich Bevor wir dich vorstellen, nur ein paar Zahlen, damit man nochmal so ein paar Dimensionen in den Kopf bekommt. Das sind zum Beispiel fünf Länderspiele, 30 Champions-League-Spiele und jetzt kommt eine Zahl, die mich am meisten überrascht hat, 48 Europa-League-Spiele. Die andere Zahl werden schon einige kennen, 421 Bundesliga-Spiele. 41 Mal im DFB-Pokal, das ist ja auch immer eine große Sache, man muss weiterkommen. Es gibt im Jahr höchstens sieben Spiele. Ja, und dann kommen noch ein paar Zweitligaspiele und auch zehn in der Regionalliga Nord, die er leider nicht für den WSV bestritten hat. Und angefangen hat alles beim Post-SV. Da ist mal Fußball gespielt worden, wird glaube ich, nur noch Tennis gespielt. Und dann bei Victoria Rott. Und Gonzalo Victoria Rott, das war die erste Station. Und was mich auch überrascht hat, 1999 Wechsel zu Bayer Leverkusen. Es kam, man war noch SV Bayer Wuppertal dazwischen. Und dann mit zwölf Jahren zu, äh, zu Bayer Leverkusen. War eigentlich recht spät.
2: Ja, weil das Erste war, weil meine Mutter nicht wollte. Die wollten mich schon zwei Jahre vorher haben. <lacht> dann hat meine Mutter gesagt, nee, dass mir äh, noch zu jung und vor allem noch... Ähm, ja, dieses Hin und Her mit der Fahrerei, das hätten meine Eltern nicht geschafft, beruflich nicht geschafft. Und ähm, da hat die meine Mutter einen Riegel vorgeschieben, vorgeschoben
0: quasi. Und dann hast du bis zum zwölften Lebensjahr auf harter Wuppertaler Asche gespielt. Ja, aber bei
2: Wuppertal, das war ja, wir hatten eine ganz coole Zeit also eigentlich gehabt. Ne? Mit äh, Salvatore als Trainer hatten wir, hatte ich, glaube ich, zwei Jahre. Ähm, äh, mit Dennis noch, den sie auch noch kennen. Dennis kenn Levering? Genau, Dennis Levering, den sie auch noch kennen, mit denen zusammengespielt. Und dann irgendwann. Ähm, hat mir quasi Bayern 04 Leverkusen dann gesagt, entweder jetzt oder nie.
0: Und äh, ich habe eine Erinnerung, warst du mal bei, damals bei der Eröffnung der Bayerhalle im Einsatz?
2: Äh, ja, das war die dann neue Halle. Genau, das. Genau, das war da, die
0: neue Bayerhalle. Da gibt es eine, eine Geschichte. Die, es stand, da haben sie einen bundesliga Bundesligatorhüter in, in, ins Tor gestellt.
2: Boah, das und, weiß ich nicht mehr, das ist schon ja. so lang her.
0: <lacht> und dann war ein Jugendspieler, dann hieß es: Jetzt kommt ein Jugendspieler vom SV Bayern und der schießt dem ein paar drauf. Und du hast die alle reingeschossen. Das kann sein, ja. Das, das kann sein. Kann war, nur der Gonzo gewesen sein. Ja, es war ein spektakulärer Auftritt, habe ich nie vergessen. Ja. Und alle haben gestaunt, wie. wie wie, mit einer Technik und, und ja, und das war er halt. Also, ja. das, wer, wer dabei war, war spektakulär. Wir ja. gehen einer großen Karriere mit zwölf Jahren, muss man
1: schon sagen. Also da muss man, ne, da sind ja viele andere, die das auch machen, die den Weg am Ende nicht zu Ende gehen. Dann wird ja natürlich bei solchen Profivereinen wie bei allen anderen auch in der Bundesliga und der zweiten Liga auf dem Weg. Dann verliert man ja auch Mitspieler, die es einfach dann nicht schaffen, den nächsten Schritt zu schaffen, den nächsten Schritt zu gehen. Also, dann hat das viel mit, mit Wachstum zu tun, Pubertät und den ganzen Krempel, den, den man so kennt. Aber das ist wirklich der Beginn einer großen Karriere gewesen, muss man ja sagen. Ne? Ja,
2: also wer hätte das, äh, also jeder Junge träumt davon zwar, ne, aber bis dahin ist es ja noch trotz äh, ein sehr, sehr langer Weg. Und ähm, klar hatte ich immer die Unterstützung von zu Hause. Mein Papa hat mich äh, bei allen Sachen unterstützt, oder meine Eltern äh, besser gesagt. Meine Mutter war ein bisschen noch äh, mit der Schule noch. Nicht, lange, ist. Solange die Schule noch da war, hat sie immer den Fokus auf die Schule gelegt, aber ähm, später war es dann so. Ähm, dass halt beide dann auch äh, ja mich unterstützt haben, mich immer ähm, überall versucht haben hinzubringen, bei jedem Turnier waren, in Holland bei jedem Spiel waren, da waren und ähm, sowas ist natürlich immer sehr sehr wertvoll
1: dann wenn man zurückblickt. Wie ist, wie ist das für, für, für einen jungen Mann, für einen jungen Menschen, für einen Jungen, der dann ja mit Verzicht, also da, wenn wenn die anderen einen sagen wir mal wie wir das früher auf, auf dem Land, dann gingen wir, wir saßen in der Kneipe und dann Wahrscheinlich Training, ne? Freitags sind die Disco, aber
2: samstags.
0: Ja, also es zu war Hause.
2: also Jugend, so eine Jugend oder ähm, eine klasse Jugend hatte ich halt genau, nicht. Ne? Also ich, ich war mit 12 ähm, bin ich nach Leverkusen, 99 und wurde dann quasi im Völle nach drei abgeholt. Und äh, war um 10 Uhr zu Hause, also viel mit Jugend äh, war das nicht und da war es halt ähm, abgeholt, Training, wieder zurückgefahren, da haben wir so eine Fahrgemeinschaft gehabt, da sind wir noch durch Remscheid, Leichling, Remscheid äh, und ich war der Letzte und der Erste, der abgeholt worden bin und ähm, das war halt vier, fünf Jahre so.
1: Da muss man schon sehr an sich glauben ne und, und an seine Fähigkeiten, oder? Ja,
2: also gut, als Kind hast du sowieso nur Fußball, ja, okay, das Fußball ja. da hast du nicht andere Sorgen oder sonst was, ne also deswegen... Ähm, äh, es ist, glaube ich, nicht so, oder man bekommt das nicht so als Stress mit, wie halt, wenn man ein bisschen älter wird.
3: Ja, ich denke, das muss man auch wollen als Kind oder Jugendlicher, sonst macht es keinen Sinn. Wenn du das Gefühl hast, dass du äh, auf Dinge verzichtest, dann kannst du vielleicht auch gar nicht dich so entwickeln. Äh, du
0: musst schon dieses Ziel haben, glaube ich, sonst äh, bringt es, glaube ich, nichts. Aber Gonzalo, du hast mir jetzt geholfen. Da, da habe ich wirklich jahrelang drüber nachgedacht, ob du das gewesen bist in ja der bayer die Halle. Halle. <lacht> Ja, das ist ja. Das muss auch mal sagen. Die, die Bayer-Halle war damals halt, das war eine große Eröffnungsfeier. Aber ich sag mal, wer dich da gesehen hat, da musste man schon wirklich Scheuklappen haben oder ein bisschen blöd sein, um das Talent nicht zu erkennen. Also das war so offensichtlich, dass Bayer sich ganz sicher war, den bauen wir jetzt auf. Und das ist unser Spieler, mit der auch mal, ich sag mal, ich habe gesagt eben im american football heißt das franchise Spieler also einer der aus unserer den wir holen als jungen und mit dem wir sowas aufbauen das machen sie jetzt vielleicht mit Florian Wirtz das könnte in die Richtung gehen dass ein Spieler also lange Zeit den Verein prägt gell und, und ich denke mal, das haben die bei dir auch schon erkannt, aber ähm, wie hast du das gelernt? Also du bist ja zwölf Jahre, wo hast du da die, ich sag mal, diese Grundfähigkeiten, diese technischen Fähigkeiten und, und, und dieses ähm, Fußballverständnis gelernt? Wie, wie, Oder ist das halt alles angeboren?
2: Also, das kann ich dir so nicht beantworten, aber ich finde, du hast die Garantie, hast du halt nicht. Ne? Du kannst einen Zwölfjährigen holen, aber bis er sich so entwickelt, dass er dann, ähm, ich hatte das Glück, früh in der Bundesliga zu spielen, aber es gibt ja welche, die ähm, dann erst mit 18, 19, 20 äh, Bundesliga spielen oder zweite Bundesliga. Ähm, die Garantie hast du nie. Ne? Das ist äh, klar die Vision von einem Jugendtrainer, der sagt, er könnte mal was werden, aber da ist noch so viel, so viel Zeit dazwischen, was noch alles passieren kann. Ähm, verletzungsbedingt, Größe, körperlich. Ähm, wenn er sagt dann nach zwei, drei Jahren, ich will was anderes, äh, machen das ist mir zu stressig. Also, es ist immer. Man muss es, klar, man muss es irgendwie innerlich selber wollen. Aber ähm, die Garantie hast du für sowas, hast du nie egal, wie gut er ist. Ich habe schon viele Jungs gesehen, die in der Jugend kamen, ähm, die noch besser als ich waren. Besser als du? Ja, definitiv. Äh, da waren noch welche dabei. Äh, die waren vom Talent her noch mal eine Schippe besser, aber die haben es vom Kopf her Kann man her jetzt nicht.
0: kaum glauben. Ja, also
3: aber mal, ich ja. denke auch, äh, du hast es ja jetzt gerade gesagt, äh, gerade bei der Leverkusen-Jugend, da gab es ja bestimmt immer Superspieler im Jugendbereich. Und nicht nur da, sondern auch bei den Bundesligisten. Und nur die wenigsten setzen sich im Endeffekt durch. Also da sind wahrscheinlich auch relativ viele auf der Strecke geblieben, bei denen man vielleicht vorher gesagt hätte, der schafft es auf jeden Fall und aus irgendwelchen Gründen hat er dann halt nicht geschafft. Und äh, da gehört nicht nur Talent zu, glaube ich, da gehören dann auch andere Dinge. Man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass man keine Verletzung hat und so weiter. Ähm, da bleiben einige auf der Strecke, vermute vermutlich. Aber mal, irgendwie
1: ne? muss man sagen, ähm, bei aller... Ähm nicht die Erschätzung für Bayer Leverkusen, ich sagen darf, das machen die gut. Die haben da, die, die haben überdurchschnittlich viel, durchschnittlich viel Erfolg damit. Mit der, die Jugendarbeit bei Bayer Leverkusen scheint wirklich zu funktionieren. Die machen irgendwas besser als andere. Zum Beispiel als unser Leib- und Magen verein Borussia Mönchengladbach, da läuft das nicht so brillant, ehrlich gesagt. Mhm. Leverkusen, immer wieder kommen da neue Leute dann haben sie irgendwie Kai Havertz mit, mit fünf Jahren irgendwo in Aachen rumfliegen sehen oder was weiß ich. Dann haben sie gesagt, kommst du mal zu und dann geht der auf und wird ein mhm. sehr, sehr guter Fußballer, der sehr am Ende noch viel Geld in die Kasse bringt. Das hat auch nichts ja. mit Franchising zu tun. Jetzt haben sie Florian Wirtz. Es gibt immer wieder, Gonzalo Castro, gibt immer wieder junge Leute, die Bayer Leverkusen aufbaut, ja. um sie dann entweder zu behalten oder sie weltweit zu vermarkten. Da muss man schon sagen, die machen irgendwas besser als andere.
0: Ja, und der Übergang vielleicht von den Junioren zu Senioren. Wer war dein erster Seniorentrainer in der Bundesliga?
2: Ähm, Klaus Augenthaler. Und oh, Nee, es war, vor allem war es in der Zeit, ich habe 2-4 debütiert. Und da war es noch nichts mit jungen Spielern. Ne? Jetzt ist es ja gar umgebel. Und, ähm, und da ich hatte einfach ähm, auch das Glück, dass sich einfach zwei Leute oder drei Leute sich verletzt haben auf der Position. Und dann, klar, musst du auch erstmal da sein und die Chance halt nutzen. Das ist immer noch, es äh, liegt immer bei einem selber. Aber trotzdem musst du ein bisschen auch ähm, ja, einen Trainer haben und ein bisschen Glück haben, dass sich dann davor irgendwie äh, die Chance dann ergibt. Und wenn die da ist, dann ähm, ja, dann musst du die halt nutzen. Ne?
0: Aber der Augenthaler gilt ja auch sowas als harter Hund. Also ich sage mal für einen jungen Spieler, buff, der steht mal vor dem, Weltmeister. Und, und äh, wie gesagt, sein, seine Ansprache, die war ja wohl auch ein bisschen klarer, oh, klare Worte. Nein. Ach ja, also es
2: war mir eigentlich relativ äh, egal, wie hart oder sonst was, weil ich ähm, in der Jugend ähm, früher das Gute war, dass du viele Trainer durch mhm. durchlaufen hast, die, die noch härter waren quasi. Ne? Also die waren äh, schon, also disziplinierter und ähm, du hast schon viel, viel mit auf den Weg bekommen. Das war, da bin ich auch sehr, 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 sehr dankbar und ähm, klar, auch Klaus Augenthaler war ein Altgesessener und Altgenossener, ähm, der von früher noch kam, aber trotzdem war er noch sehr, sehr sehr, sehr charmant, muss man sagen. Also es war nicht so, nicht so ein harter Hund, wie man, wie man ihn kennt.
3: Aber wenn ich an die Zeit so ein bisschen zurückdenke, so ein, zwei Jahre vorher war ja diese große Leverkusener Zeit, als die dreimal Vize wurden. Viermal Vize. Ja, der Ballack 4 ah, war so okay, Der die Weltmeisterschaft ja. Und wenn man zwei, zwei. bedenkt, was das für eine Truppe damals war, und du bist ja dann ein, zwei Jahre hm. später, da muss man ho hoch anerkennen, dass du dann den Sprung wirklich zu den Profis gepackt hast. Da sind zwar nicht mehr alle da gewesen, glaube ich, aus der Zeit. Aber
0: Schneider war noch da. Der Schneider, Ramelo,
3: Ballack, -Spieler, Ballack, -Spieler. Ballack -Spieler. Ballack, Ballack war nicht mehr da. Roberto. Genau. Roberto war auch nicht, nicht mehr, mehr da. Okay. Diego Plazente war noch da. Ah, Placente. okay. Bebertov kam gerade so ein bisschen. Ja. Also das war ja ein super Kader auch ja, bei ja. Bayer Leverkusen. Und dann da, als du warst ja noch Jugendspieler, glaube ich, als du debütiert hast. Ne? 17 Oder? war ich Ah, okay. Dann da reinzurutschen, ist natürlich überragend. Ne? Super, also super Beginn auf jeden Fall äh, für eine
0: Profikarriere. Ja, spricht vor allem nach meiner Meinung auch für mentale Stärke, also dass man dem Druck gewachsen ist. Und die
3: Qualität ja. natürlich, wenn du die nicht hast, ja, dann, das, äh, wenn ja. du bei den Großen <lacht> mitspielen willst, musst du schon ein bisschen was drauf ja. haben, ne? also.
1: Inwieweit ist denn sowas, wenn man so, so debütiert in so einer Bundesliga-Mannschaft und auch noch so jung ist, inwieweit ist das die einzige, die erste und letzte Chance? Also Fall ist ja nicht passiert, jetzt ist das Spiel Bundesliga gegen was, Helmtho Herne, gegen, egal gegen wen, und es ist ein junger Spieler und der tritt die Luft kaputt, trifft so keinen Ball. Und ist das dann vorbei für ewig und drei Tage oder gibt es dann irgendwie nochmal...
2: Also ich glaube nicht so extrem. Vielleicht... Ähm es kommt darauf an, auf die Trainer an. Ne? Wenn ein Trainer sagt, ja, den brauche ich jetzt nicht, der ist trotz, äh, ist ein Blinder, den, <lacht> genau. den schieben wir wieder runter, dann, dann auf, auf, passiert auf der das halt, von 90 Minuten
1: ne? ist ja nicht so nett. Ne?
2: Nee, ähm, aber es gibt natürlich auch Trainer, die trotzdem äh, nochmal eine Chance geben, weil sie halt wissen, okay, er ist noch jung, er war vielleicht ein bisschen nervös und sonst was. Es gibt solche und solche Fälle, also von daher... Ähm, man kann ein bisschen Glück wer haben. Wer war der beste
1: Trainer in deiner Karriere, mit dem du am besten oh, zurechtgekommen schwere bist? schwere Frage. Uff, ja, schwer. An. Hat ja schon ein paar... ja alles erledigt. Yeah. Ja, nicht ganz. Jetzt fängt es also <lacht> nah, nah, da. Nein, kann man ja, mir ehrlich sagen. Na, ich glaube... Ähm, ich habe mir dem den besten, die nach dem schlechtesten. Dann mache ich doch nicht. Ne, ja,
2: ähm, <lacht> mit, also ich muss zwei nennen. Also klar, es ist ähm, drei fast. Also ich muss Klaus Augenthaler sehr viel verdanken und äh, Michael Rechke, die mich quasi da hochgeholt haben und mir das Vertrauen einfach geschenkt haben. Das braucht man erstmal auch, dass man ein, zwei... Ähm, Leute hat, die, die einen drauf setzen, egal ähm, was passiert. Ich muss dann sagen, Joe Pinkes war mit so mit das Spannendste, was ich, ähm, was ich erlebt habe, so als von Art her, wie er mit allen umgegangen ist. Ich glaube, keiner war in dem Verein unglücklich in den zwei Jahren, wo er da war. Ähm, das, war schon, das war schon, ja, es war schon einfach enorm, was er, was er vollbracht hat in, in den zwei Jahren. So viel Ruhe ist, glaube ich, äh, noch nie passiert in dem, in dem Verein, ist zwar ein ruhiger Verein, aber der hat nochmal extrem viel Ruhe reingebracht und auch viel Erfolg. Und ähm, Thomas Tuchel ist nochmal äh, auf einer ganz anderen Ebene, was taktisch, ähm, was im vorderen Drittel- oder Offensivbereich, ähm, was das angeht, ähm, war der schon somit das Beste.
0: Ist ja ein gutes Thema, gell? Ist, denn, ist der Richtige für äh,
1: Bayern München? Das streiten ja die Gelehrten.
0: Ich
2: glaube schon, weil er ist zur richtigen Zeit, glaube ich. Also er hat, er hat Paris hinter sich, er hat Dortmund hinter sich, er hat Chelsea, Chelsea wo er gewonnen hat, die Champions League. Ich glaube, er hat sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt in den mit sehr, sehr vielen großen Namen an Spielern. Und ich glaube schon, dass er jetzt, hätte sie mich vor vier Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ein Tick zu früh. Aber ich glaube, jetzt ist schon, wo er einfach selber lernen, sich selber entwickeln konnte, sich selber nochmal reflektieren konnte, wo er die Pausen hatte. Ich glaube, dass er jetzt schon das gewisse Händchen hatte, so eine Truppe zu
0: führen. Thomas Tuchel war ja damals in Dortmund und er hat gesagt, mein Wunschspieler ist Gonzalo Castro. Das war äh, eine Ansage. Ich meine, der hatte, der hat es geschafft, dich aus Leverkusen mhm. rauszuholen, was was ja schon zwischenzeitlich aussah, als wenn du wirklich deine so eine Uwe Seeler Karriere hinlegst <lacht> oder Fritz Walter Karriere. Und dann hat Dortmund die Tasche aufgemacht und da gibt es ja geschätzte 11 Millionen Euro Ablösesumme. Aber er wollte dich haben. Wie war da die Situation? Du hattest natürlich, du hattest ja einen Beamtenstatus bei Bayern, hm. würde ich mal sagen. Was war da so der Knackpunkt, dass du gesagt hast: So, jetzt äh, kommt nochmal der große Wechsel?
2: Ja, der große. Also es war immer schon äh, bei mir im Kopf. Sei es ähm, hm. mit Spanien, mit der Herkunft, dass ich immer dahin wechseln wollte. Also der Wechselwunsch war immer da und das wussten die auch. Also die Verantwortlichen von Leverkusen ähm, mit Rudi war vorher dann meine Beziehungsperson oder Michael Rechke war es noch. Ähm, die wussten das, ähm, dass ich mich irgendwann mal verändern irgendwann. wollte, ähm, weil ich ähm, raus mal wollte aus der Komfortzone. Ja. Ich wollte, ähm, es war, es führte dann viel zur Lethargie für mich und ähm, ich habe es dann nicht geschafft, immer selber mich irgendwie zu motivieren oder nochmal da rauszukommen oder nochmal nochmal eine Schippe draufzulegen. Deswegen wollte ich einfach mal raus aus der aus der Komfortzone und ähm, ähm, wollte, das große, große Ziel war Spanien. Aber das habe ich vorhin schon erzählt, das war die große Krise äh, in Spanien. Da mhm. war nur Barcelona, Madrid und da musstest du als, äh, als Nationalspieler, äh, das war ich damals noch nicht oder war ich dann nicht mehr. Und deswegen äh, kam das Angebot von Dortmund. Und ähm, mit dem Trainer Thomas Tuchel, wo ähm, Jürgen Klopp noch sieben Jahre da geprägt hat, aber die wollten was Neues aufbauen und da habe ich dann die Chance gefunden, ähm, dahin zu wechseln.
0: Thomas Tuchel, das ist für mich irgendwie eine gewisse Tragik gewesen in, in Dortmund, weil ich glaube, die haben viele wieder vergessen, diesen Anschlag auf den, auf den Mannschaftsbus. Warst du da im Bus mit nee, drin? ich war verletzt. Ich war, verletzt? Ich war im Stadion. Aber trotzdem wahrscheinlich ein Riesenschock. Für ja, ja, natürlich. Für
2: alle. Ja, für alle. Also alle, vor allem für die, die äh, im Bus saßen und das äh, live erlebt haben. Und ähm, natürlich der Tag danach oder die nächsten Tage danach. Also es war halt am äh, nächsten Tag haben wir ja quasi noch gespielt, was eigentlich. Äh, Gegen Monaco? <lacht> was eigentlich ein Unding wäre. Also ja, das ne? stimmt. Ähm, dass die Jungs, die haben kaum kaum geschlafen, die haben vielleicht zwei, drei Stunden noch alle weiß, morgens früh, wir haben uns am ja morgens getroffen. Zur Besprechung, ob wir, ähm, ob wir spielen oder nicht. Ähm, es war der einzige Termin von der UEFA, die haben uns dann ähm, quasi dahingestellt, ähm, entweder jetzt oder wir haben, hätten das Spiel an 2-0 verloren. Und ähm, ja, es war für, ähm, für viele halt unverständlich, aber die Jungs haben dann gesagt, ja gut, dann spielen wir einfach ne? und dann ist es halt so.
0: Ja, und damals, ich, ich kann mich an Kommentare im Fernsehen erinnern, sowas schweißt zusammen. Ich sag immer, was Schlimmes, was Schlechtes schweißt niemand zusammen, sondern es, es, es hilft nicht. Also es ist nicht irgendwas, was, ähm, Teambuilding macht. Also schon mal mhm. gar nicht in, in so einer Schocksituation. Und da gab es so die Zerrüttung zwischen Vorstand, Mannschaft und Tuchel, weil alle in irgendwie im Schockzustand, jeder hat irgendwas gesagt und am Ende führte es dazu, dass der Trainer gegangen ist. Also, so ungefähr habe ich es verstanden. Also alle haben irgendwie versucht, mit der Situation klarzukommen, aber wie kommt man mit so einer Situation gleich? Ich muss kurz noch kurz nochmal erzählen, da versuchte irgendein Verrückter, die Börsenkurse von Dortmund zu manipulieren, indem er so eine Art Rakete auf diesen Bus schießt. Das ist also völlig absurd gewesen, die Situation, aber es führte dazu, dass, dass ihr im Prinzip auseinandergefallen seid.
2: Ja, also nicht ganz auseinander. Also nach der Saison ist es ja dann passiert mit äh, Thomas Tuchel, dass sie sich da ähm, ja, zerstritten oder auseinandergegangen sind. In dem Jahr war es noch, ähm, war noch ähm, der Pokalsieg
0: ja, mit Frankfurt. Den, mit einem der größten Erfolge.
2: Genau, mit, äh, nach, so einer, so nach so einer Phase, ja. nach so einer Zeit war es natürlich für alle, für alle was Schönes, dass, äh, dass wir sowas äh, erreicht haben. Vor allem, weil wir davor noch gegen Bayern, dann, davor das Jahr im Finale, dann vorne an den schießen war es jetzt nochmal umso schöner, dass wir das dann trotzdem geschafft haben, trotz alle Strapazien, und alle Vorkommnisse, die die ein paar Monate davor waren.
3: Also ohne hundertprozentig zu wissen, aber ich glaube natürlich, dieser Anschlag hat bestimmt eine Rolle gespielt, aber ähm, ich glaube auch äh, innerhalb äh, der Mannschaft gab es den einen oder anderen Führungsspieler, die glaube ich mit Tuchel auch nicht so hundertprozentig klarkamen, glaube ich, also mich daran erinnern zu können, ich meine ich kann verstehen, dass du da natürlich jetzt auch nicht ähm, aus dem Nähkästchen plauderst, aber so... Äh, interne Strömungen, da gab es da glaube ich auch schon, was, was Tuchel angeht, glaube ich. Deswegen kann ich nachvollziehen, wenn du sagst, der Zeitpunkt ist jetzt vielleicht für Tuchel optimal, dann Bayern München zu trainieren, weil ich glaube, damals war Tuchel auch vielleicht noch nicht so weit, äh, um wäre Ich kenne also so kenn, den, kenn den,
1: kenn den Tuchel persönlich natürlich nicht, aber was ich so lese, was ich so in Interviews sehe, deswegen war meine Frage eben ob ist es das Richtige für Bayern München, der hat halt ähm, auch einen eigenen Stil, der hat ähm, also ich glaube, der hat sowas, was im Fußball auch nicht mehr allzu weit verbreitet ist überall. Der hat auch noch Rückgrat, also der hat eine eigene Linie, die er gerne, die er mhm. gerne vertreten möchte. Und wenn das nicht geht, dann ist er auch eigen und sagt dann eben, dann eben nicht. Und deswegen habe ich gerade gefragt, wie geht das eigentlich mit Bayern München zusammen, wo der Vorstand ja sehr oft mit dem Trainer und der Trainer ist quasi ja nur sozusagen das Sprachrohr des Vorstandes in, in Richtung Mannschaft so ein bisschen. Das hat jetzt mit Nagelsmann auch nicht geklappt, sehr zum Bedauern von Nagelsmann. Und jetzt kommt da so ein Tuchel, der ja... Und jetzt hat auch noch was vorzuweisen. Der ist Pokalsieger, der ist, der die Chelsea, die Champions Champions hat die Champions League gewonnen, der, der, der Meister ganz, ganz England hätte, würde sagen, der muss jetzt mal da, der muss jetzt mal Tottenham, der muss jetzt mal dies, der muss mal jenes. Jetzt geht er zu Bayern München. Ich bin mal sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich drücke ihm auch die Daumen, jetzt nicht, weil ich jetzt Bayern also ich glaub, wir, Fachlich
3: können sie kaum einen besseren Trainer kriegen, auch, Und Persönlichkeitsentwicklung durch die Station, die er vorher hatte. Wer Paris Saint-Germain, äh, äh, schafft, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit den Dieven, auch in Anführungsstrichen, wird, glaube ich, auch Bayern München hinkriegen, vermute ich mal. Ich denke auch. Also
2: er hat die Qualität als Trainer ist nicht abzustreiten, weil er einfach ähm, was vorzuweisen hat und einfach auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, einfach ähm, taktisch, äh, taktisch und fachlich einfach ähm, sehr, sehr weit ist. Ähm, die Frage ist, ist halt, ähm, wie schafft er es halt, alle, alle glücklich zu machen ja. und alle zusammenzubringen. Das ja, ist halt immer die genau, große das Frage bei, bei Bayern und und
0: nicht so einfach. Das kann ja. nur Jupp Heynckes wahrscheinlich. Ja, Hansi Flick hat es auch geschafft. Ne? Also Klick, ja. von der, ähm Aber ich glaube dir, die Geschichte mit, mit Nagelsmann, das ist Julian Nagelsmanns Pech, dass ein Zeitfenster aufgegangen ist, weil der gute Herr konnte in, in, in Tottenham alles versucht hat, um entlassen zu werden, okay. was er jetzt auch jetzt geschafft, geschafft hat. Jetzt geschafft, Und ja. die, die nächstmögliche statt der nächstmögliche mögliche Trainer wäre Thomas Tuchel gewesen. Und aber die Bayern haben das Zeitfensterchen aufgesehen, haben gesagt, jetzt oder nie, ja, sonst muss, ist er in Tottenham. Mal, weil die, in Tottenham wird ein bisschen mehr bezahlt jetzt ist, jetzt wahrscheinlich.
1: Ist ja, es ist, bei, ja Fußball, <lacht> jetzt ist ja Fußball, wir sagen es nur immer, Fußball ist ja, ist ja ein Geschäft, ist ja nicht ist ja, ist ja keine romantische Dienstleistung an irgendwelchen Leuten, die im Lagerfeuer sitzen. Aber was ich da was man da so bei, bei Bayern München jetzt gemacht hat, da muss ich ehrlich sagen... Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Der Mann, der, der Nagelsmann, ich weiß nicht, ob der ein guter Trainer ist, das kann ich gar nicht beurteilen, ich bin ja kein Profi, aber der ist Tabellenzweiter, okay, das ist jetzt für beide natürlich ein Skandal. Der gewinnt alle Champions-League-Spiele. Die sind im DFB-Pokal noch relativ drin und werden wahrscheinlich den Pokal gewinnen. Die haben also alle Chancen immer noch, mhm. das trippelt und dann schmeißen die ihn raus. Da kann man nur sagen, mit, mit Verlaub, haben die nicht alle da. Nee, Latten die haben.
0: schmeißen ihn nicht raus, die tauschen den aus. Ja, Die weil haben, sie die haben, den die haben, die haben sie mal, Wunschmann die haben und haben Jetzt sind schon mal seit nach, Jahren dran.
1: Nach, nach Arthes Hauses, sturmreif geschossen. Yeah. Hat, und dann hat irgendjemand aus der aus der Kabine irgendwas da rausgeflötet. Und dann war, der Ganze ist natürlich jetzt Spekulation. dann geht alles seinen normalen Gang. Ich finde es schon ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Und eigentlich, wenn so ich dem Tuchel den Erfolg wünsche an der Stelle würde ich ganz gerne mal sehen, wie Salihamidzic und Kahn gucken, wenn die gar nichts gewinnen am Ende der Saison. Also, das ist meine persönliche Meinung als Fußballfan. Ich kann ja, das nachvollziehen. Ich da doch romantisch, äh, ich
3: definitiv. Gesagt. Aber wir haben im Grunde genommen nur einen Profi hier am Tisch, der weiß, wie das Profi-Geschäft <lacht> äh, ja, halt äh, funktioniert. Profi, ne? Und ähm, das ist Profifußball, glaube ich. Und dann nochmal Bayern München. und äh, ja, ja. Das, ja, Anscheinend
2: reicht es nicht, äh, zweiter und in allen Wettbewerben da drin zu sein. Ähm. Vielleicht waren es auch andere Sachen, die noch eine Rolle mitgespielt haben, aber wir werden es nie wissen und wir werden es irgendwie ja, auch nie rausfinden, was da wirklich passiert ist und warum der Zeitpunkt jetzt war mitten in der Saison einen Trainer rauszusprint. Vor allem hat er ja fünf Jahre Vertrag, also haben sich ja vor zwei Bayern Jahren da <lacht> Das ist ja, für beiden ist es ja also nicht. nicht also ja, ich glaube das kleinste Problem, ja. aber ich glaube, dass sie halt vor zwei Jahren ein großes Projekt mit ihnen hatten oder vorhatten. Warum es jetzt nach zwei oder anderthalb ähm, oder zwei Jahren ähm, vorbei ist, werden wir vielleicht in ein paar Monaten wissen.
3: Also ich hatte jetzt äh, auch mal gelesen, dass die Bayern äh, im Sommer äh, in, den in dem Transferfenster gar nicht so groß viel machen wollen, weil sie letztes Jahr halt schon viel investiert hatten. Und man hört ja auch, dass Teile des Kaders da irgendwie mit Nagelsmann nicht mehr klar kamen. Einige, äh, Kimmich und Goretzka, haben sich positiv über ihn geäußert. Es gibt vielleicht einige, die nicht mehr so gut mit ihm klargekommen sind. Äh, vielleicht haben die sich gedacht, wir werden im Sommer den Kader nicht großartig verändern. Da stimmt irgendwas nicht und äh, deswegen gehen wir diesen Weg. Der kostet natürlich auch ein bisschen Geld, muss man auch sagen. Ja, billiger, billiger als... Äh, Aber am Ende ist es so, wenn äh, Bayern München jetzt mit Tuchel Erfolg haben wird, redet da sowieso keiner mehr drüber. Und dann ist am Ende das immer, was bei Bayern München halt zählt, der Erfolg und alles andere. Also wir, haben,
0: wir an. haben hier vor ein paar Wochen gesagt, Neuer oder ein, einer wird das Saisonende nicht erleben, da man, lagen man wir nicht <lacht> so ganz... Äh, Daneben, aber das Interessante ist
1: ja er, er fällt ja relativ weich. Also, ja, das nee, ist, Ich glaube, er muss das nicht
0: sozial Sozialamt. haben. Also, nee, die Pointe wäre ja jetzt, wie die äh, britischen Boulevardblätter schon äh, spekulieren, dass Nagelsmann nach äh, Tottenham übernimmt. Das wäre jetzt äh, der, der große Witz bei der Geschichte. Das, ja, das hätte man dann ich, auch also. billiger haben können, wenn man war ja. <lacht> Aber okay.
2: das, das werden wir in ein paar Wochen oder ja. in ein paar ja. Monaten sehen, was da passiert. Wollen wir nicht mal was Schönes reden?
0: über, über, über Gonzalo Castro. <lacht> ja, ja, das ist schön, ja schön. Genau. Ähm, wenn, wenn
3: wir schon mal über ihn reden, eine Frage hätte ich. Ich glaube, du hast im Vorfeld der wm 26 bei den Brasilianern mittrainiert. Kann das sein? Confed ja, Cup war das. Ah, Confed Cup. Ein, Vor, ein Jahr vorher war das immer dann. Immer Wie war das denn so als junger Bursche mit Ronaldinho und mit Chris, mit, nicht Christian, sondern der, der, der richtige Ronaldo? Der richtige Ronaldo. Der, richtig Ronald ist der richtige Ronaldo. Ja. Also, ich Ah, an ein Fälschung. Mannschaftsfoto erinnern, glaube ich. Ne? Da brauchten die äh, Genau, die brauchten Spieler. noch
2: äh, Spieler, die hatten, glaube ich, die hatten, glaube ich, 22, aber da waren einige verletzt und die wollten dann mal ganz gerne 11 gegen 11 spielen und dann genau. haben sie, glaube ich. Hast du mittrainiert?
3: Dann durften sie
2: Und zwei, drei, ich glaube noch zwei, drei andere Jungs von der Jugend durften ja. mit trainieren. Es ja. war unglaublich, also unglaublich ein stark. Erlebnis, was man ja. halt äh, nicht alle Tage äh, erlebt, auf jeden Fall. Das ist ja. Ähm, ja, was Besseres. oder Das war ja die Mannschaft, die Star-Mannschaft. Unfassbar, äh, ja. 2-6 ja. äh, oder ähm, bei dem Confact Cup. Das war ja unglaublich. Schönes Gefühl. Ja, langsam. das glaube
0: ich, ja. Soll ich noch meinen Wunden bohren? Den Wunden? Dann machst du mal am besten. Ja. <lacht> ich habe dich ja immer verfolgt, weil Wuppertaler, mhm. und dann hat man diesen Wuppertaler Blick gehabt. Und da habe ich irgendwann gedacht, irgendwann war der Wendepunkt, wo du gesagt hast, so jetzt äh, Außenbahn rechts oder Außenbahn links ich muss das mal äh, jetzt was anderes probieren. Und ich hatte den Eindruck, das war ein Spiel in Barcelona gegen Iniesta, dass du da irgendwo gesagt hast, ja, das ist vielleicht jetzt hier, wenn ich vielleicht lasse ich es. Wo du eben noch sagtest, wo du, bei Bayern warst du ja gesetzt, du hättest bestimmt bis heute noch mhm. die rechte Außenbahn. Und auch in der Nationalmannschaft ist das ja auch ein, ein Leider so, da gab es zu deiner Zeit, also jetzt zu der 2, 9, 10, 11, 12, den Philipp Lahm. Ja. ja. Und jetzt hören wir froh, wenn man rechte... Das Außenverteidiger werden, genau, genau. hätten. Ich glaube, der Marius Wolf hat er dann gegen Peru no, no, ihn ansetzt. Ja, ist ein anderes Spiel. Ja, die aber Vorlage war auf ja, jeden Fall so. Ja, okay. ja, genau. Aber damals gab es das Spiel als Achtelfinale Champions League. Er seid nach Barcelona gefahren und Messi hat fünf Tore geschossen ja. und Iniesta war wahrscheinlich auch nicht so schlecht an dem ja. Tag. War das so ein Punkt, wo du gesagt hast, da jetzt mach, ich verändere mich nochmal? Also von der Position, von dem, was ich spielen will und, und wie ich mich aufstellen will, wie ich das Ganze
2: ansehe. Mm, also es war nicht der das Spiel, wo ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sondern es hat sich über die Jahre dann, weil ich bin eigentlich vom Haus aus, kam ich vom Mittelfeld, ja. wurde dann halt, ähm, klar, als Jugendspieler wirst du dann erstmal nach außen gesetzt, damit du nicht viel falsch machen kannst. <lacht> ähm, habe es dann auch relativ ganz gut gemacht. Ähm, du hast sehr gut gemacht. Ja, und, ähm, ich weiß auch, dass ich, wenn ich da geblieben wäre und alles, hätte ich äh, mehr Länderspiele und hätte dann äh, auch einer der Besten sein können aber ich war nicht glücklich das war yes. das. innerlich war ich nicht äh, es hat mich nicht erfüllt und ähm, deswegen wollte ich es einfach einfach nicht ähm, am Ende ähm, ich habe mich dann einfach mehr im mittelfeld gesehen meine qualitäten um für mich einfach mehr ähm, mehr wohlgefühlt und ähm, ich wollte so nicht weil das macht dann machts keinen spaß so fußball zu spielen äh, in einer Sache wo du dich nicht so wohlfühlst und deswegen habe ich dann irgendwann mit der Zeit wo ich älter wurde und erwachsener dann wurde dann entschieden dann mehr als Mittelfeldspieler und nicht als rechts oder links außen zu
0: spielen. Ich denke auch das war eine richtige Entscheidung denn man hat oft gesehen man Leverkusen spielt und da ist ein Potenzial auf der Seite und es wird irgendwie nur sporadisch eingesetzt. Ja. Ich glaube, so
3: von deiner Veranlagung warst du auch eher zentraler Mittelfeldspieler, würde ich auch sagen. Natürlich gibt es immer mal Situationen, wo man vielleicht auf einer anderen Position spielen muss, aber so die Veranlagung als Spieler, da finde ich auch, gehörst du eher ins zentrale Mittelfeld. Natürlich kann ein guter Fußballer auch äh, über Außen-Ausverteidiger kommen, aber Ausverteidiger sind nochmal vielleicht ein bisschen ver anders veranlagt, jetzt sage ich mal, ähm, so was Dynamik angeht. Obwohl dynamisch war es ja schon, aber. Top -Speed, auch, vielleicht ja, auch mal. genau. Die und so von den, sind begrenzt, von, den, ne? von, den, von den Stärken her fand ich auch eher, dass du so im zentralen besser aufgehoben bist.
2: Ja, war ich auch. Also am Ende. Ähm war es, war, es richtig. War, es, ähm, war es auch so und ähm, das Problem als Außenverteidiger, wenn du einen guten Gegenspieler hast, bist ja. du quasi gebunden. gebunden und hast die Linie halt hindurch. in <lacht> Das auch.
1: Daniesta in Topform ist eine andere Qualität. Das sind doch keine dankbaren äh, Aufgaben. Das, das ist, ich kenne keinen, ich habe nur noch ein paar Jährchen gespielt, Amateur. Mhm. Ich habe keinen, keinen einzigen kennengelernt in all den Jahren, die ich das gemacht habe, so waren auch so 20 insgesamt, der gesagt hat, ich möchte ganz gerne rechter Verteidiger spielen. Da, da gab es damals noch. Kein Einziger, oder wobei wobei kein Ausverteidiger ist. anders, Aber keiner wollte spielen, weil das ist keine Position, der du glänzen kannst. Da kannst du nur rennen treten. Gegenbeispiel
0: gibt es aktuell beim Muppertal SV. ich weiß ob die Kevin Hagemann ist so ein, ein kleiner, quirliger Spieler, ist eigentlich immer ein Offensivspieler gewesen. der ist ein Rechtsfuß, der von links kommt. Und irgendwie aus der Not geboren hat er jetzt in dieser Saison praktisch in der Fünferkette, Dreierkette, mhm. Fünferkette, die linke Position spielt und ist überragend da. Vor allem, weil er dieses Spielverständnis hat, auf einmal taucht er als in der Mittelstürmerposition oder in der zentralen Position vom Tor auf oder kommt von hinten und spielt das. Aber das ist auch ein ganz anderer Typ, das ist so ein tripler ja. ja, ja, klar. Da passt. Aber ähm, nochmal zu den Positionen, 2-9 bei der ist ja schon legendären U21. Ja. Hast du da im zentralen Mittelfeld ich oder
2: rechts vorne quasi gespielt. Rechts vorne. Zentral hat ähm, Semikidira und
3: Ösel hat auf 10 gespielt.
0: Ösel
2: auf 10, werden die zweite 6 gespielt,
0: Ja,
3: waren ein
2: paar Hübe des Neuer ich rechts gespielt, rechts gespielt, ja. ja. Rechts vorne quasi, hinter mir Andreas Beck
0: noch. Andreas Beck von Hoffenheim lange genau, gespielt. Stuttgart war noch, ja.
2: noch ja. ein Manuel Neuer, Jerome Boateng hat bin
0: also fünf oder sechs Weltmeister dann. Genau. Hast du irgendwie dem Yogi Löw mal gegen das Schienbein getreten, dass er dich nie eingeladen hat? Was? Nein, es war es
2: alles 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 zurecht. Es war alles alles gut. Es war in der Zeit habe ich glaube ich auch nicht so gut gespielt und das war alles.
0: War 2.10 ist da der Zug, sag mal gefahren. Also mit den fünf.
2: 2009 war die, die U21, äh, 2020, eben. genau. Da war, ähm, 2014 war dann die WM, aber ich glaube nach 2011 oder so habe ich dann war ich da nicht mehr dabei.
0: Kein Stachel, der noch irgendwo. Nein, nein.
2: Definitiv nicht, ne.
0: Ja, und dann, ich sag mal, 30 Champions League-Spiele und die besagten 48, also Euro, international warst du unterwegs. Ja, sind ja ein paar dazugekommen, von daher.
2: Alles
3: gut. Ja, vor allem, ich finde, die beeindruckende Zahl ist, auch Länderspiele, keine Frage, aber so viele Bundesligaspiele. Also da zeugt ja auch von äh,
0: Konstanz, Kontinuität, über 400 Bundesligaspiele, das muss erstmal erst hängen. Ja, die Zahl sagt sich so einfach dahin aber Man muss ja nochmal klar sagen, im Jahr gibt es nur 34 Spiele. Das heißt, wenn man über ja, 400 hat, schon 340 Zahl, sind ja. zehn Jahre ja, ja. Bundesliga, jedes Spiel dabei gewesen. Ja. Und dann kommen die 120 noch obendrauf. Also ja. das ist schon eine enorme finde ich auch, ja. Enorme Leistung halt. Du hast auch, ich sag mal, keine ganz gravierenden Verletzungen, aber waren schon einige dazwischen. Jochbeinbruch. Bruch ja,
2: ja. Was denn das war also meine längste Verletzung war ähm, die Schulter. Da war ich fünf Wochen raus und das war die längste Verletzung.
0: Also das zum Glück. Toi, 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 ja, toll, toll, toll. Das ist schon.
2: Ähm, war ich vom Glück bisschen gesegnet, dass, äh, dass keine gravierende Verletzung dabei war.
0: Und dann hast du noch was mitgemacht, was ein Fußballer auch miterleben muss: ein Abstieg und ein Aufstieg. Och, ja. Ja.
2: <lacht>
0: ja, das stimmt, ja, ja. Ähm, Der Abstieg war wahrscheinlich nicht so schön. Ja. Nee,
2: vor allem in dem Jahr, wo ich nach Stuttgart gewesen war, im ersten Jahr. Haben uns sehr, sehr viel vorgenommen. Ähm, hatten ein, zwei gute Transfers noch, aber wir haben es nicht irgendwie auf die Kette bekommen, ähm, in dem Jahr zu spielen. Und ähm, da sind wir auch verdient abgestiegen, muss man sagen.
0: Mit in Relegationsspielen.
2: Relegation noch gegen Union? Union. Ja, und das war. sie so schlecht gemacht haben, jetzt, im Endeffekt.
0: <lacht> Aber gegen Union haben schon jetzt noch andere schlechte. Vielleicht hat man auch äh, Union damals, war das auch so ein gravierend, weil Union war ja eine No-Name. Ja. Und wenn der VfB gegen Union. Heute wäre das ich vielleicht ein bisschen
1: damals ein Kader, mit dem man eigentlich gar nicht absteigen konnte. Das war
2: Wahnsinn, aber gut. Aber wir haben es trotzdem noch dann in dem gleichen Jahr dann wieder aufzusteigen. Das schaffen auch nicht viele.
0: Wie ist das Und, jetzt vergleichbar äh, mit dem Titelgewinn, so ein Aufstieg? Ist es ist anders. Es
2: war Corona noch. Es war ein bisschen, Nein, es war ohne Fans. Es war, ja. es war, nicht so emotional. Es war nur unter uns. Wir hätten es gerne damit mit Fans noch gehabt. Das wäre nochmal noch mal schöner gewesen. Aber ähm, so ist es halt. Es war trotzdem schön, es war trotzdem äh, vor allem nach so einem schwierigen Abstiegsjahr, dass du dann direkt wieder aufsteigst. Ähm ist umso schöner. Vor allem
3: die Mannschaft war auch äh, ganz gut, glaube ich. Ja, ne? Also junge, Qualität. viele junge Spieler, gute Transfers gemacht. Materazzo ja. war Trainer, glaube ich. Ne? Materazzo
2: war Trainer Genau, genau.
3: und ähm, ich finde, äh, das war eine richtig gute Truppe, weil äh, viel Talent, ja, viele junge Spieler, war, ein paar ja. Erfahrener mit dabei. Genau, ja.
2: äh, es war die Mischung, war ganz gut, muss ja. man sagen. Ja, Mario war noch dabei, Gomez war noch dabei, ähm, ich ja. als älterer, die Davi war noch als Älterer dabei. Also wir hatten schon Qualität gehabt. Ähm, was für eine zweite Liga enorm war. Und vor allem hatten wir sehr, sehr viele Junge auch. Mangala war dabei, González war dabei, Wataru Endo kam dann noch ja. irgendwo mitten in der Saison dann rein. Deswegen war schon, war schon sehr, sehr viel Qualität dabei.
0: Und ihr seid dann auch im nächsten Jahr, im ersten Bundesliga-Jahr dann wieder genau. auch relativ sicher da ja. durchgegangen. gegangen.
2: Also wir waren, die hatten nicht viel mit dem Abstieg zu tun, was. Grund des Trainers auch. Ein guter Trainer, der jetzt in Hoffenheim ist, auch war und auch Qualität der Mannschaft. Wir hatten einen guten Zusammenhalt, guten Mix gehabt, einfach auch aus jungen Talentierten. Viele haben natürlich auch profitiert vom Corona-Jahr, wo keine Fans sind. Das war, noch, das war noch ganz gut dann auch. Für die jungen Spieler. Genau, dass der Druck ein bisschen Druck weniger, ja. Druck weniger, also es war schon Stuttgart ist schon ein heißes Pflaster, wenn man da ein, zwei Spiele nicht, nicht gewinnt sind sie sehr launig, aber trotzdem, aber um, umso mehr, wenn du halt gewinnst.
3: Ich finde äh, auch die Struktur des Kaders ähm, war auch so, dass man, glaube ich, sehen konnte, dass die erste Liga in Anführungsstrichen einfacher zu spielen ist als die zweite Liga, weil in der zweiten Liga wird halt anders Fußball <lacht> gespielt und äh, die spielerische Qualität war halt so gut, da konnte man schon voraus an, finde ich, dass man sich in der ersten Liga ein bisschen einfacher tut.
2: Ja, natürlich. Wir hatten mehr Platz wie in der zweiten Liga. Ja, mehr ne? Räume wir haben dann noch, ähm, Spiele gehabt, wo wir ein bisschen tiefer waren, aber durch, äh, durch dann unsere schnellen Außen schnelle Leute, ähm, konnten wir halt sehr, sehr gut kontern. Das ja. wir dann, ähm, aber wir konnten auch mit dem Ball und du hast ein bisschen ja. mehr Platz bisschen mehr Platz wie in der zweiten Liga. Ja, und zweite stimmt. Liga ist
3: dann halt anders, ne? Also
0: und du hast hast anders
2: gespielt. Prozent der Spiele spielst ja. du halt gegen elf Mann am, am 16. Tief,
0: tief, ähm, ja. Da musst du erstmal ein Tor schießen. Ja. Und die Saison warst du Captain beim genau, VfB. die
2: erste Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg war ich Kapitän. Ja.
0: ja, und dann kommt der Punkt, wo es um eine Vertragsverlängerung geht, und da sagt der VfB: Ich habe es nochmal nachgelesen, können wir uns nicht leisten. Wir sind mit Corona so in die Bredouille gekommen, mit dem Gonzalo Castro können wir uns nicht leisten. Das, da war nicht, jetzt sag mal, das war nicht zu erwarten. Nee,
2: nee, es war für mich auch überraschend. Das ist schon ein paar Jahre her, aber
0: es war, also war das wirklich die offizielle Begründung, nicht irgendwie aus ja. sportlichen Gründen, sondern wir ja, müssen sparen.
2: Ja, also man hätte dann bestimmt, wenn man es gewollt hätte, hätte man bestimmt irgendwie eine Einigung mhm. erzielt, weil ich auch ähm, auch vorher schon Monate vorher ähm, sehr sehr zufrieden und sehr uns als Familie auch sehr sehr wohl gefühlt haben in Stuttgart. Ähm, man hätte sich da einigen können, aber ähm, das war von deren Seite dann nicht so. Und so ist es dann auch,
3: ne? Da ja, muss man das ist akzeptieren. Fader Beigeschmack irgendwie so, ne? Also ich meine, ich kann verstehen, dass du da jetzt auch ein paar Jahre später sagst, gut, dann ist das halt so. Hm. Wirkt dann immer irgendwie so, dass von Vereinseite sowas gesagt wird, als wenn der Spieler einfach Forderungen hat, die nicht erfüllbar sind. Aber ich glaube auch, wenn man unbedingt gewollt hätte, dann hätte man sich vielleicht einigen können. Man hätte es auf jeden Fall versuchen können, ne? warum man dann nicht unbedingt wollte, ist dann halt ein bisschen komisch, finde ich. Also, ja, es war überraschend, sagen ja. wir es
2: mal so. Ne? Vor allem, weil der Trainer noch ein paar Monate vorher dann noch im Interview gesagt hat, der, der will unbedingt mit mir verlängern und äh, bla bla bla. Aber, ähm, und dann kam dann ähm, über Ostern halt die Aussage, ja, nee, wir verlängern nicht. Ähm, wir schaffen es nicht, aber gut, es ist
0: halt, wie es ist. Profifußball halt. Ja bist du da so ein bisschen rausgerutscht also dass du auch kein Anschlussverein dann erstmal nicht hat es weil das ich sag mal, ich habe dann gesagt, da sollen die meine Kölner den doch mal holen. Ich, <lacht> ich bin Köln-Fan. Es waren doch also, noch einige ja, Vereine, wo man denkt,
3: Raute würde ihm stehen, oder? Absolut,
0: absolut. Ja, ich hatte, hatte und, und eher so an den er ersten FC Köln gedacht, weil <lacht> das ist ja ein Spieler, der eine Mannschaft stabilisieren kann. Aber da ist da keiner gekommen, oder? Was ist denn da es
2: waren es waren ein paar ähm, ja. Die Sachen. Kölner waren bestimmt auch da, oder? Ja, na, Kölner, also klar, aber <lacht> es ist jetzt nicht, als Leverkusen ist es schwer. Geht man nicht hin? Nein.
0: Okay, na gut. Ist es schwer
2: zu machen. Ähm, <lacht> Konnte ich nicht. Konnt ich nicht äh, ja, ich weiß. Nicht. Ähm, klar waren ein paar Sachen da, aber ähm, ich war dann in meinem Alter, wo ich halt äh, nicht unbedingt alles machen musste oder wollte, sagen wir es mal so. Wir hatten ja gerne Ausland gemacht, aber ähm, es hat dann irgendwie nicht geklappt. Und ähm, ja, dann hast du mal ein halbes Jahr, ähm, wo du dich selber fit halten musstest.
0: Ja, und äh, wie eng bist du jetzt am Fußball dran, also das ist ja jetzt immer das Spannende, es gibt ja viele Möglichkeiten, die man sich so für dich vorstellt. Ich habe da eine Idee zum Beispiel, also die also, Leverkusen
3: haben ja einen spanischen Trainer, der natürlich super ist, war selbst auch ein überragender Fußballer, ich glaube, du wohnst noch in Leverkusen, ne? Hast du Kontakt schon mal mit dem aufgenommen, oder? Nein, noch nicht,
2: also das ist, äh, noch nicht, ähm, ich habe es vorhin schon der erzählt, dass Trainer gut, also. es ist, klar, also, es ist äh, sehr, sehr reizvoll, sehr, sehr, ähm, macht sehr viel Spaß, ähm weil ich natürlich auch eine, eine Version habe, wie man Fußball spielt. Ähm, im Moment Machst du eine
0: Ausbildung jetzt? Trainerschein oder wieder? Nee,
2: noch nicht, ähm, äh, darauf wollte ich hinaus. Ich bin noch nicht, also vom Kopf her ist es noch nicht so weit, ähm, dass ich äh, irgendwie jedes Wochenende, permanent jedes Wochenende wieder und ja. wieder und wieder ja, und, ähm, ja. deswegen wollte ich jetzt erstmal ähm, das erste Jahr auf jeden Fall für mich nutzen und für meine Familie nutzen, dass ich da ein bisschen flexibler und ein bisschen ähm, freier bin im, im Handeln quasi.
3: Ja, kann man auch nachvollziehen, finde ich, wenn man so viele Jahre immer wieder alles dem Fußball untergeordnet hat. Man wird natürlich auch gut bezahlt, aber keine Frage, ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Äh, eine Tochter. Ja. Eine Tochter, wie alt ist die? Vier. Vier, ja, und da will man natürlich Vier auch äh, äh, Zeit, äh, Lothar, du hast drei Töchter, du hast <lacht> zwei äh, hinter, hinter dir, meine Tochter ja. ist zehn und... Äh, da muss ich auch sagen, die Zeit gibt dir halt keiner zurück am ja. Ende. Ja, und, ist, ist, ich meine, das
0: ist, wenn Die Kinder melden sich irgendwann. Auf jeden sagen, Fall, also Zeit, wenn, also hat, wenn wir so Sportjournalisten, das ist ja dasselbe Turn. Erst hast du selbst Fußball gespielt genau. und dann bist du jedes Wochenende <lacht> unterwegs das, und, das, und du ja. richtest du über Spiele und irgendwann denkst du auch, ja, jetzt muss auch mal irgendwie mal wenigstens mal ja. eine Pause. Aber der Hunger kommt bestimmt wieder. Der
2: kommt auf jeden Fall, das weiß ich auch, aber ähm, der kommt dann, wenn der irgendwann zur richtigen Zeit, wenn ich ja. wieder merke, okay, es wird, es wird langweilig zu Hause, dann... Dann kommt der Hunger auf jeden Fall.
0: Aber gerade wenn jemand wie du, der so früh, so intensiv da drin war, du hast ja nicht irgendwie halbe Sachen gemacht. Das, ja. äh, also das, Ich denke mal, dann ist er auch wirklich mal... Aber du äh, verfolgst du es denn passiv? Ja. Also zum Beispiel jetzt das Länderspiel, was, wie hältst du? Ja, ich gucke ich guck noch Weltmeisterschaft sehr, sehr hast du dir reingezogen? Ja, habe ich mir
2: auch reingezogen. Ähm, ich erfolge noch sehr, sehr viel. Eher von zu Hause dann auch oder ich... Ich bin ab und zu in Leverkusen im Stadion oder in Dortmund?
1: Einer muss ja hingehen, glaube <lacht> <lacht> ähm, ich immer.
2: Aber ich verfolge es trotzdem noch. Ich gucke auch. In der Woche dann Champions League und WM habe ich geguckt. Also von daher. Hast du denn
0: Hoffnung, dass, jetzt, dass man aus diesem Loch rauskommt? Also ich sag mal, die Nationalmannschaft, die ist ja jetzt ähm, wieder mit großen Vorsätzen gestartet. Mein persönlicher Eindruck hier von dem Spiel gegen Peru war, dass man nach der halben Stunde oder 20 Minuten dann wieder in den alten Schlimmer verfallen ist. Also irgendwo in so einem Modus, wo man denkt, das läuft schon, geht schon. Die ersten 20 Minuten haben mir gut gefallen, aber dann, und das ist so meine Sorge, dass sich wieder nichts ändert. Sehr also, kritisch der Andreas,
3: ne? Ja, sehr, ich habe sehr, sehr sehr, sehr <lacht> hab vor der WM gesagt, die fliegen gerecht, raus, Andrea. die fliegen
0: wow. raus, habe ich gesagt. Die haben keinen zentralen Stürmer. Wer soll da Torschießen? Es gibt viele, viele Leute, aber im Prinzip brauchst du einen, der in der Bundesliga 20 plus Tore schießt so Und alle anderen, ja, das sind sehr gute Spieler, aber du irgendwo...
1: Hast du, du hast du Party, jetzt Kurze haben wir den
0: Füllkrug, ja. aber da sieht man schon mal den der macht schon mal ein Tor, aber irgendwo habe ich das Gefühl, die müssen auch mal ein Spiel durchziehen. gut Wir zeichnen Montag morgen auf, morgen ist schon wieder gegen mhm. Belgien ein ganz anderes Spiel, aber wie siehst du das? siehst du da irgendwo einen Haken, wo man das Ganze ein bisschen wieder dahin bringen kann, dass man sagt, deutsche Mannschaft ist unter den Top 5.
2: Ja, also es, ich glaube, das war mal, so bitter es auch war, war es, glaube ich, wichtig für den deutschen Fußball, dass sie vielleicht jetzt ein bisschen früher rausgeflogen sind bei der WM, weil dann mal die Probleme oder die ganzen Sachen, die äh, vor der WM war oder während der WM ähm, reinkamen, die nicht mit Fußball zu tun waren, das fand, war, das habe ich vorhin schon gesagt, das war, für mich war es zu, viel, zu viele Nebengeräusche und die leidtragenden sind, das, sind die Spieler, obwohl die am wenigsten zu tun haben, weil die haben die WM nicht dahin gebracht oder sonst was, oder es hat Jürgen Klopp mal in Interview gesagt, da waren welche noch gar nicht äh, gefühlt auf der Welt oder sonst was, sondern die sind einfach da, um Fußball zu spielen und nicht um irgendwelche Statements zu setzen, ja. wo andere Leute Fehler gemacht haben vor zehn Jahren, also von daher fand ich das äh, sehr, sehr bitter, ähm, dass man das äh, dann den Spieler angehängt hat, äh, warum spielen die so, warum ist es so, warum machen die das nicht, warum machen die das nicht, also das war ähm, also sehr, sehr sehr, sehr komisch, vor allem in anderen Ländern hat es geklappt. In Argentinien war eine große Euphorie, natürlich mit dem Gewinn noch mehr, aber ähm, es war in Holland, es war in Kroatien, es waren Engländer.
3: Auch die Franzosen haben sich auf Fußball die konzentriert. Ja? Ja. Die Marokkaner, also es war
2: überall, ging es ja um die WM, nur bei uns hier in Deutschland ging es nicht um die WM. Und ähm, da frage ich mich, warum? Ne? Also warum, warum passiert dann sowas? Äh, warum ist äh, sowas wichtiger als eine, ein Fußballspiel oder sonst was. Ne? Sind, ähm, das fand ich sehr, sehr schade. Ähm, aber ich denke, es war auch wichtig, dass die Jungs dann, so bitter es war, ähm, rausgeflogen sind, weil jetzt ähm, die Probleme aufgetaucht sind. Und jetzt kann man es reflektieren, jetzt kann man die Probleme beheben, anderthalb Jahre ähm, VDM in Deutschland. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, mit dem Rudi äh, einen guten, äh, der nach außen alles... Ähm, sehr, sehr wegdrängen kann oder wenn Probleme auftauchen, kann man ihn hinstellen und er macht es dann sehr, sehr souverän, ohne großen Aufruhr zu sorgen und ich glaube, dass dann ich glaube, dass die Nationalmannschaft dann in Ruhe arbeiten kann, jetzt die anderthalb Jahre mit einem guten Trainer, mit einem guten Kader, mit guten Jungs, wo man explizit auf Sachen wie Außenverteidiger, Stürmer, wo man darauf hinaufarbeiten kann und die Zeit wird es dann zeigen, ob sie es schaffen oder nicht. Genau,
1: das war am Samstag, wie ich fand, noch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also mhm. ich glaube, dass wir, was das Mittelfeld angeht und das auch mit dem Füllgruck, da kann man auch noch gelten lassen, sind wir schon, gehören wir zu den obersten Fünf? Also mit so Leuten wie Havertz und mit Kimmich und mit, mit, mit Wirtz, wenn er wieder fit ist, das ist schon ein gutes Personal. Aber die Probleme sind die Probleme von vor von ein paar Jahren sind auch die Probleme am Samstag gewesen. Die Außenbahn, offensiv geht das ja alles, da kommt schon mal, ne, hast ja gesehen, dann macht dann der... Ähm, äh, Wolf, schöne Flanke und, aber dann. Nach hinten. Man hat, selbst bei den Peruanern, die jetzt nicht dafür bekannt sind, in jedem Spiel 80 Tore mm. zu schießen, hat man immer das Gefühl, es könnte irgendwie doch mal, vielleicht mal einer durchrutschen, weil die Souveränität hinten fehlt. Und das ist wirklich, das ist echt ein Problem. Und da finde ich deswegen sage ich, wir sind bei der WM auch rausgeschossen, geschieden, nicht weil wir zu wenig Tore geschossen haben, sondern weil wir zu viele kassiert haben, Nämlich mm. fünf Stück. Und das ist echt zu viel in zwei Spielen.
3: Ich ja. finde bei solchen, solchen Spielen wie am Samstag kannst du eigentlich fast nur verlieren. Also das ist äh, kein, also natürlich nach so einer großen Enttäuschung. Ja, du man hat, aber,
1: aber du musst entschuldigung, wenn ich das sage, du musst aber auch wenigstens zeigen, dass Souveränität gewonnen worden ist in, in der Defensive. Als bin ich ja nun, wie gesagt, ich bin ja Amateur, aber wenn, ich gucke mir das an und habe immer, man hat nie das Gefühl vollständiger Sicherheit. Das hatten wir mal. Wir hatten mal mit Jürgen Kohler hinten Leute drin, die haben auch schon mal gegen Beton geköpft, wenn es sein musste. Ja. Selbst mit, mit, mit Jerome Boateng ohne. Selbst, der, wenn der in, als er in, Form, in Hochform war mit Hummels, das war. In der Mitte, da war gut, da konnte man sicher sein, da passiert nicht. Selbst wenn die Außen mal nicht ganz funktioniert haben, da war in der Mitte jemand, der hat es schon weggebügelt. Ja. Die Außen funktionieren nicht, das ist leider immer noch so. David Raum nach vorne, okay, nach hinten, nö. Und beim Marius Wolf ist es leider nicht viel anders. Der ist dynamisch und technisch nicht so schlecht, aber nach hinten, hm, hm. Und in der Mitte eben auch. Und das macht eine ganze, das ganze Gefüge in der Mannschaft ein wenig labil. Und deswegen kassieren wir so viele Tore. Jetzt gegen Peru natürlich keins.
3: Ich finde aber, Lothar, das, das, kann ist, morgen schon anders das ist sein. ja jetzt ja. im Grunde ein Prozess, der jetzt wieder neu beginnt. Also, dass man natürlich defensiv stabiler werden muss, das ist, glaube ich, klar. Und spätestens nächstes Jahr im Sommer bei der EM und muss, muss
1: man so schnellen Brüter. Wir haben nur noch 15 nur, Ich
3: finde, das Spiel am Samstag, also man kann definitiv sagen, dass die Galligkeit, der Biss und die Mentalität auf jeden Fall da waren, es besser machen zu wollen, Mit ja. und Ilse Werner Okay, auch das da, ist dann ja. wieder ein anderes Thema. Das war auf jeden Fall da. Man muss auch ganz klar sagen, dass die Mannschaft, die am Samstag gespielt hat, so noch nie zusammengespielt hat. Also eingespielt kann man nicht sein, auch wenn da natürlich alles gute Spieler sind. Ich finde, man muss denen jetzt ein bisschen Zeit geben, um auch das richtige Personal im Endeffekt auf den Platz zu bekommen und vor allem auch bei einem großen Turnier, äh, wirklich diese äh, volle Konzentration und den Fokus und die Mentalität für so ein Turnier auch zu haben, weil das hat in den letzten Turnieren definitiv gefehlt. Ja. Und äh, da muss man jetzt vielleicht ein bisschen Geduld haben und gucken und wirklich dann auf den Punkt nächstes Jahr bei der Heim-EM muss man dann eine Mannschaft auf den Platz stellen und ich sehe es jetzt nicht so, natürlich gibt es auf einzelnen Positionen Defizite, das muss man ganz ehrlich sagen, aber wir hatten zum Beispiel im letzten Podcast, hatten wir auch darüber gesprochen, Argentinien ist Weltmeister geworden, aber die haben auch nicht auf jeder Position einen absoluten Weltklassespieler. Und das wird auch wahrscheinlich bei Deutschland aber die, haben Leute,
1: die haben Leute auf dem Platz gehabt, die hätten, zu, die hätten zur Not die, 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 die Kalklinie geschnüffelt, um Weltmeister werden zu können.
3: Aber äh, Lothar, ja. erinnere dich dran, die haben im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien mhm. verloren. Die ja, waren kurz vorm stimmt. Ausscheiden, sind am Ende Weltmeister ja. geworden. Ja. Äh, und äh, da sollte man ein bisschen Geduld haben, jetzt finde ich. Aber also, war schon ziemlich lange, aber ich bin natürlich bereit, auf die Ru 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 Rudi Völler ist da, Hansi Flick wird auch gewisse Dinge ja. verändern. Also ich sehe das alles nicht so negativ, wenn ich erinnere. Es liegt bin. doch nicht an, es liegt nicht an Rudi
1: Völler und Hansi Flick, es liegt dem an, den, an der hab haben wir schon mal die,
0: gesprochen. die Geschichte mit Rudi Völler hatte ich dann direkt gesagt, spontan, so wie du sagst, der räumt mal eine ganze Menge ab, ja. was Image angeht, mal diese Geschichten, die, das, die, die, die wollen sich wieder ein bisschen mehr öffnen für die Fans und so. Du hast den ja erlebt, ich glaube, der war auch so was wie der, ja, der der Heilige Geist, der oben drüber geschwebt hat bei Bayer Leverkusen, dann habt ihr noch einen anderen gehabt, den Herrn Rainer kalmund ja. der, der hat ja, ja auch eine besondere Funktion. Ja. Aber solche Figuren braucht auch ein Verein oder ein Nationalteam.
2: Ja, ich glaube einfach, dass, wie es Rudi schon in Leverkusen gemacht hat, wenn irgendwas war, ist halt Rudi vor die Kamera und er hat dann zwei Sachen gesagt und dann war es auch gut
3: und also ich finde auch Rudi Völler ist deswegen, für mich ein, äh, als Fußballer und auch als Typ ist das ein Segen für den deutschen Fußball muss ich ganz ja, ehrlich sagen also glaub, weil,
2: er ist einfach ja. m, auch als Erscheinungsbild nach außen für die Fans für die Mannschaft für die, die Journalisten ist er halt glaube ich jemand wo man respektiert und wenn er was sagt dann hört man ihm zu und das ist ähm, ich glaube dass sowas ist wichtig also vor allem macht nach so einer WM oder nach so kritischen ähm, Jahren, die wir in Deutschland erlebt haben als Nationalmannschaft. Deswegen ähm, bin ich ja sehr, sehr zuversichtlich, dass sie das äh, in den anderthalb Jahren da was aufbauen, dann eine klare Strategie haben und dass sie dann, dann erfolgreicher sind als in den letzten
0: Jahren. Rudi Völler war jetzt nicht der, mit dem du Vertragsgespräche geführt hast, <lacht> sondern das war eher Rainer Kallmund? Nee, Kallmund war schon, war äh, schon weg. Äh, äh,
2: ähm, der ähm, am Anfang war es dann noch Michael Rechke. Ja. Jonas Bold war es da danach und ähm, klar die Rudi war dann noch bei der Vertragsunterschrift und so war Rudi immer dabei. Aber das Wesentliche dann hat dann die, die da drunter waren, haben das dann gemacht. Hast
0: also du die wilden Zeiten nicht erlebt? Nein,
2: die wilden Zeiten. <lacht> ich ja, dann,
0: äh, ja, aber die waren war erfolgreich. So war nur nachher schwer, ja. das alles zu finanzieren gell, mit den Superspielern. Ja. Das stimmt. Wie sieht's aus? Ähm, Wuppertal, ist da, hast du da noch Bezüge zu oder ist das da mal deine Geburtsstadt? Und in der, ab und zu bist du mal hier, aber wie, wie eng hast du Wuppertal noch im Blick? Verfolgst du noch irgendwas, was in Wuppertal passiert? Ähm,
2: ja, ab und zu bin ich noch hier, ähm, durch die Freunde und Familie noch. Aber ähm, das Problem bei mir war, ich bin mit zwölf nach Leverkusen und hatte kaum eine Kindheit oder eine Jugend hier in Leverkusen oder Freunde oder sonst was, weil hm. ich ähm, Schule, abgeholt, Fußball. Fußball und das über fünf, sechs Jahre, bis ich 16 war, dann bin ich nach Leverkusen gezogen zu einer Gastfamilie. Von daher... Ähm Viele, ich habe noch viele schöne Erinnerungen, vor allem bei Wuppertal und noch äh, Post SV, Victoria Rod und alles.
0: Post SV, wo haben die denn eigentlich? Die geschaut? haben
2: bei Victoria Rod die haben sich da so einen Platz geteilt, dann ah, ist so. Post SV quasi, haben sich aufgelöst und ja, dann genau. ist Victoria, Als Victoria quasi alleine. War halt das war halt Asche, ne? Ja. Asche, ja, oben ja. am Rott äh, ja. haben sie es dann alleine gemacht. Da habe ich noch sehr, sehr viele Erinnerungen und ähm, schöne Sachen noch, aber wie gesagt, das Problem, ich hatte kaum irgendwie
0: ja, Kindheit
2: gehabt, ähm, ja wo ich auch hier in Wuppertal verbracht habe oder sonst äh, irgendeinen Blödsinn gemacht habe. Das hat, die Zeit hatte ich halt nicht dafür.
0: Ja, aber ich glaube, das geht äh, allen so, die dann irgendwann mal aus der Geburt- oder Heimatstadt weggehen, die Kontakte werden immer weniger und wenn man nur ein paar Natürlich. hält, dann ist es gut. geil. Aber äh, Victoria Rott, die haben eine gute Entwicklung gemacht. Wenn man ja,
2: die haben jetzt einen Kunstrasen auch bekommen und alles. Vereinsheim. Und, und genau, die haben alles ein bisschen neuer gemacht. Ja.
0: Und haben auch immer wieder eine wichtige Rolle gespielt für die ich sage mal für die Integration von ja. Kindern am Rott mhm. und äh, also ich hatte selbst mal eine Erfahrung gemacht. Wir haben mal einen Jungen da, ja. der hat dann da Fußballspielen gelernt, und mhm. ist da aufgenommen worden, ja. gut und ja, in Bayern ist sowieso ein großer Verein geworden zwischendurch mit fast ja. 8000 Mitgliedern. Ja, Bayer Wuppertal größter wir waren Verein, relativ groß ja. oder und, oder sind und Mitgliedern groß. größer als Bayer Leverkusen. Ja gut, <lacht> vielleicht so, nicht, ganz nicht, so <lacht> nicht ganz so erfolgreich, nicht ganz. Ja und äh, ansonsten. Können wir eigentlich vom Wochenende, vom Wochenende wir reden ja immer, wenn mhm. Wuppertaler Amateurfußball, das sieht leider bitter, bitter aus. Also für eine große Stadt wie Wuppertaler mal, da müssten noch mal ein paar Talente langsam mal hier wieder entdecken. Also werden. im Moment ist
3: echt schwierig, Wuppertaler Amateurfußball. Ich weiß nicht, Gonzalo, ob du die einige Vereine verfolgst. Also in der Oberliga genau. sieht es nicht gut aus, Kronberg ist auf dem Abstiegsplatz, wird höchstwahrscheinlich absteigen. Die haben am
0: Wochenende, glaube ich, jetzt, das sieht nicht zu Hause 4 verloren gegen genau, den FC gegen Kreis. Kreis ja.
3: Die spielen jetzt Mittwoch, also heute ist ja Montag, übermorgen im Stadion am Zoo, das letzte Spiel äh, auf diesem Rasen. Gegen KfC Oerding äh, Mittwochabend. Ja, das ist so ein Spiel, da hast du eigentlich nichts zu verlieren. Oerding hat jetzt in und Felbert und gewonnen, gewonnen, genau, genau, ja. ja. Und äh, da kannst du vielleicht für deine Reputation halt was machen, aber tabellarisch sieht es wirklich nicht gut aus bei Kronberg. Also es kann sein, dass die ja, wahrscheinlich ja, absteigen werden. Ja.
0: Also ich sag mal, jetzt wird es wirklich, da glauben nur noch die ganz großen Optimisten, ja, die genau. spielen auch Lotto. Also. Aber das ist
3: halt so ein Spiel, wo du vielleicht ja. einfach so äh, ein Ausrufezeichen setzen genau. kannst, dass du schlägst. schlägt. Hast du wie gesagt nichts zu verlieren? Äh, der Rasen ist halt nicht im besten Zustand. Äh, Wie hat Rolf Rössmann äh, früher mal gesagt, wenn wir schon hier verlieren, machen wir den, den Rasen kaputt. Den kannst du nicht, nicht äh, mehr kaputt so. machen. Nee, wird also mehr. das letzte
0: Spiel, dann wird hoffentlich dann in eine Rasenheizung und neu ja. gemacht. Du hast auch, glaube ich, mal gespielt hier im, im Stadion am Zoo. Ja, sein? wir haben
2: ein Freundschaftsspiel mit Dortmund oder Leverkusen hatten wir.
0: Dortmund gegen Leverkusen.
3: Uh,
2: nee, wir haben gegen vor. Ja. Da haben wir Freundschaftsspiele gehabt, sehr viele. Ja, ist ja Mit Dembele
3: war das, glaube ich, Dembele noch. Dembele
2: war das im Tuchel in einem Jahr, ja.
3: Da war Dembele ganz neu in Dortmund genau, und ganz, die Leute, genau. die aus dem Stadion dann gekommen sind, haben gesagt, boah, die Dortmund haben dann einen Spieler geholt, das ist ja, unglaublich. Ja, ja. also, er hatte den Turbo war drin, gell? Unfassbar, also, beide Füße, ne? Beid, beidfüßig überragend. Keine Hüfte, beide Füße. Unfassbar, ja. Ja. War. ja. Unglaubliches <lacht> Talent, ja. unglaubliches ja. Talent, ja. Ja, und dann sind wir weiter im Amateurfußball. Wir machen mal einen kleinen Überblick. Landesliga, also Landesliga. Ist
0: leider auch, <lacht> auch. nicht so gut gelaufen <lacht>
1: am Wochenende. Und ja, was ja. mich
0: immer wundert, ist, dass da ständig von Personalproblemen geredet ist. Weißt du, wer das Tor für kann. Vorwinkel gemacht hat? Stefan Krohn. Nee. <lacht> Stefan Krohn ist äh, Ersatztor. 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 Nee, der eingewechselt worden.
3: Eine Minute später hat er wohl die Birne hingehalten, hat äh, ein Tor geschossen. Also der äh, eingewechselte... Ersatztor, sage ich mal, wird eingewechselt, also wird eingewechselt, macht dann halt das einzige Tor.
0: Aber dann denke ich mir manchmal hier so kleine Kader, ich habe nur zwei, drei Leute auf der Bank. Warum lassen die keine, ziehen die keine Jugendspieler hoch? Gibt es keine? Sind die alle ausgestorben? Da habe ich jetzt nicht
3: so den Überblick. Wir hatten beim letzten Mal, oder ich hatte beim letzten Mal gesagt, Frohwinkel hat keine zweite Mannschaft mehr. Die hatten letztes Jahr im Sommer abgemeldet, haben aber wohl im Winter doch eine zweite Mannschaft äh, wieder angemeldet. Aber wahrscheinlich ist da keiner, der Landesliga-Ansprüche äh, hat. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es bei der a bei denen aussieht, ob die da nicht den einen oder anderen hochziehen könnten sieht für vowinkel auch äh, nicht irgendwie gut aus, muss man hat das man das Gefühl, sagen.
0: dass vielleicht jetzt die Corona-Schäden kommen so im Amateurfußball. Ja, also, aber die
1: Corona-Schäden haben, haben andere ja auch, wenn ich mir gucke, was in felber ja, so los ist mit den mit den Amateurmannschaften oder so oder, ja, oder kleinen hatte irgendwie oder fünf, oder fünf, Mann, oder so, fünf Vereine,
3: die höher
0: spielen ja. als in Sag ich ja. Und äh, bei
3: vowinkel ist es halt so, da hörst du jeden Tag eine Meldung, welcher neuer Spieler zu neuen genau. Sondern hinkommt von Kronberg unter anderem, Burkhardt ja. und Ort und auch von anderen Vereinen. Also die verstärken ihren Kader, äh, aber anscheinend für die Bezirksliga, das ist natürlich sehr schade, weil der Kader, den sie dann nächste Saison zur Verfügung hätten, der wäre auf jeden Fall für die Landesliga äh, gut genug, aber wenn sie dann halt weiter so machen, die haben glaube ich nur noch sechs Spiele, weil das eine ja, kleine das Liga ist, dann, ist, dann ja. müssen sie halt in der Bezirksliga spielen. Das hört, sieht doch lang. wirklich ist natürlich bald so aus, also, da ist schon
0: ein kleines Wunder passiert. Ja. Aber der größere Wunder wäre dann Kronenberg, aber das ist dann schon wirklich... Ah, ich glaube, da glaube ich nicht dran. Da glaube ich jetzt ja. auch nicht mehr dran, ehrlich gesagt.
1: Bayer-Wuppertal Bayer hat auch verloren. Bayer-Wuppertal, deine Bayer Wuppertal
0: alten weißt, was Bayerwaner. Weißt du, das aber es Wir brauchen
3: brauche ein Wuppertaler auch, Aufbauhelfer. Ne, wir, wir, nee, wir brauchen sagen, so ein Tränenglas, wo wir Wuppertal die Wuppertal ganzen... Wuppertal braucht Hilfe. Aber es gibt will. eine positive Meldung genau. aus der Bezirksliga. Das ist nämlich der Dennis Levering mit Ronsdorf. Die ja, haben 4-1 in Bergesporn gewonnen. Und ASV-Mettmann hat unentschieden gespielt, das ist der Tabellenführer und ähm, da gibt es noch Möglichkeiten. Drei Punkte. Genau, äh, aber ASV-Mettmann hat noch ein Spiel äh, weniger, also ein Nachholspiel und noch. Verlieren die natürlich. Nicht. Aber ich habe jetzt mal geguckt, in zwei Wochen spielt Ronsdorf in ASV-Mettmann und ja. das wird der große Show Showdown dann vielleicht ja. da. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass die Ronsdorfer... Im Gegensatz die, zu genau. einigen anderen Wuppertalern ja. in der Liga höher gehen. Das ja. wäre natürlich dem Dennis Leveron. Ja, auf, den auf jeden Fall, Fall natürlich. Wir haben auch, auch
1: verloren in Also Wir haben auch verloren. Genau. auch verloren. Hast die ja <lacht> abgebrochen. Ja, unsere ja, Aufholjagd Ich guck, ich, war, ich kann immer empfehlen, wenn man, wenn man, so ein bisschen gute Laune haben will am Montag im Wuppertaler Fußball, da muss man sich die Breitenbursche Barmen 2 angucken. Ja. Die spielen in der Kreisliga B, sind da Tabellenführer und haben jetzt 140 Tore geschossen.
3: So was find so, finde ich schön. Da ist einer, der hat alleine über 50 Ja, ich weiß, ja, ist gut. Tim Domann, äh, das sagt macht ihr Spaß. das was? Äh, Gonzalo, nicht. Guter ja. Linksfuß, ja. natürlich ja. muss man runterbrechen, aber <lacht> es gibt ja so Linke, ja, die ja, ja. Ja, und die Linken, die haben einfach einen Ja, der Günther Hiege so hat man in, in der
0: ja. WZ einen Artikel über ihn geschrieben, Das ist ein Junge, der hat gesagt, ich will mit meinen Freunden spielen. Also der ist von seinem Niveau her, ist der Bezirksliga-Landesliga, aber er will mit seinen Freunden spielen und das ist für ihn ein aber Fußball. Soviel also, so ich weiß, hatte der in der
3: Jugend mal irgendwie ein Angebot von Borussia Dortmund, da ein Probetraining mhm. zu machen, der ist dann einen anderen Weg gegangen als du, äh, aber wenn, wenn der glücklich zufrieden ist, ist es auch ja, in Ordnung. Und sein. Kreisliga A dürfen wir nicht vergessen, natürlich, wir haben verloren, Lothar, du hast es ja, vorhin aber gesagt. Ja, ja nicht ne? so
1: schlimm, ich wollte, das ist kein Vorwurf.
3: Aber was natürlich noch auffälliger nee, ist. was man aber ähm, sagen
0: muss, ihr habt beim Tabellenführer ja, gespielt, Souverän und in der letzten Minute 2-1 kassiert. Ja, in also Nachspielzeit sogar, Nachspielzeit. aber da sind wir auch selbst dran <lacht> schuld.
3: Aber was man da sagen muss, also am Samstag kam die Meldung, Heckinghausen hat zurückgezogen, sind dann erste Absteiger, die hatten aber bisher sowieso nur einen Punkt. Und es gibt zwei Mannschaften, Langenberger SV und Jugos, Jugos, Jugoslawia Wuppertal, die haben leider das Spiel begonnen, haben dann aber, äh, ich glaube Jugos hat nur mit acht Mann begonnen, hatten dann verletzten Spieler und haben dann in der 35. ist das abgebrochen worden. Und Langenberg so ähnlich dann, aber später. Und das ist natürlich für die für so eine Liga auch, wenn das nur Kreisliga A ist, ist das natürlich. Ja, das häuft
0: Zeiten. sich ein bisschen. Das ja. meine ich mit Corona-Schäden. Also dass da so, irgendwie oder? schon einige aufgehört haben und die haben halt zwei Jahre auf der faulen Haut gelegen, mehr oder weniger. Ja, okay. Und dann und dann ist die Motivation. Ja, weg.
3: wobei Langenberg ist dann nochmal ein anderes Thema. Die hatten ja in der Hinrunde eine Supermannschaft. Die waren ganz oben mit dabei und da gab es halt intern im Verein Probleme mit der Stadt und so weiter. Dann ist der komplette Kader gewechselt. Und die haben mit Mü Mühe und Not dann einen neuen Kader auf die Beine gespielt, um weiterzuspielen. Aber man sieht ja, dass das im Grunde jetzt auch nicht die Lösung ist. Und bei Jugos ist es halt so, äh, Jugos spielt auf dem Obhof, sagt ihr vielleicht hm. auch noch was. Naja, die okay. haben immer noch Asche und da Spieler hinzulocken <lacht> ja, ist nicht so einfach. Spielen. ja, und äh, wenn ihr dann, so Wetter, ne? Genau, wenn du dann ja. Verletzte hast, dann ja. hast du einen kleinen Kader und äh, ja. Äh, also gibt
1: es übrigens auch in Regionalliga, habe ich jetzt gelesen Karl Marienborn, Kar -Marienborn genau. zieht zurück, die sind Tabellenvierter in der Regionalliga was ja auch nicht so schlecht ist und ja. ziehen zurück, weil sie keinen richtigen Platz haben, die müssen ja. erst einen Platz mit Tribünen T haben, wir, wir investieren lieber in Spieler als in, als in, in, in Infrastruktur ja. Und sagt der Fußballfan, man da rein, aber nicht in der Kreisliga. Äh, ja. ich, ich, können die in der Kreisliga neu anfangen? Das ist echt der Hammer. Kreisliga
0: C werden die anfangen. Das ist doch echt der Hammer, oder? Ja. Die müssten, ja, die, mal, die kommen hätten, in Deutschland. Ja. Luther, also die hätten ausweichen können zum Sportfreunde Siegen, ins Leimbachstadion. Da haben sie gesagt, das wollen wir nicht. Ja. Ja, und die Sie wollten können? eventuell auch fusionieren, hatte ich gelesen. Aber das hat irgendwie auch nee, nicht also geklappt. Also Sportfreunde Siegen niemals tun mit so einem Vorortverein. Da werden okay. die nicht tun.
1: Man sieht Fußball in Deutschland ist nicht immer nur Fußball. Das ist, nee, das,
3: ist das Schöne. Ist halt nicht, es gibt halt Profifußball. Es gibt Amateurfußball. Ne? Und, ja, und es gibt was äh, dazwischen. Gibt das ist der Wuppertal auch. SV äh,
0: und zwar. Ähm, Hast du auch ein paar Personalien gegeben? Der Hüsey Dohan, der ist ja auch eigentlich so ein bayer gewechselt. Genau, Wenn, ja,
2: Leverkusen. Kennst du, kennst du ich ihn? Ich kenne ihn, also wir haben nie zusammen irgendwie nie gespielt. Ich noch, er ist ein bisschen älter als ich. Aber ich kenne ihn, ähm, weil er auch da in Leverkusen war. Ja.
0: Der wohnt auch in Leverkusen, ne, glaube ich? Boah, das weiß ich Doch, nicht. ich meine schon, der ja? Wohnt in Leverkusen Ja, ja in kann sein. Sein, ja. ja. da hat der WSV einen, einen ja, guten Trainer im Moment. Fall, der ja. da wirklich auch äh, mit aus der Mannschaft die viel gemacht hat, also er hat eine gute Mannschaft übernommen, hat sie dann auch wieder stabilisiert und jetzt sind auch die ersten Personalentscheidungen gefallen, Marco Stiepermann, ja. also, hast du mit dem mal zusammen? Nee, nee. nee der war die Dortmunder nee. Zeit, der war das ja auch war nicht Dorn lange in Paar Dortmund. Hat er gespielt. Ja. Der ist weg, dann ist, hat sich abgemeldet, Bastian Müller geht nach Aachen, was ja dem WSV wehtun können. ist
3: schade, die haben den im genommen aus Mallorca äh, wieder Re in den regionalen Fußball gebracht. War
0: äh, weg vom Fußball, ja, ja, genau, war ja. Gastronom auf Mallorca, ja, ist ja. wieder zurück. Der WSV hat ihn wieder auf die Beine gestellt. Genau, und jetzt geht er. Ja. <lacht> <Und so lacht> okay, Im Winter, und im <lacht> Winter <lacht> ist er dann äh, sozusagen in Fahrt gekommen und hat den Kevin Pires verdrängt im zentralen ja. Mittelfeld. Der hat aber noch einen Vertrag. Ja. Jetzt haben wir noch bis zum Saisonende Bastian Müller Kevin Pires ist, glaube ich, noch verletzt. Ein verletzt, genau. So, und ja, dann haben wir einen Spieler für Aachen fit gemacht, könnte man auch so Kann sagen. Kann man so sagen, ja. Aber was natürlich sehr positiv ist, der Kevin Hagemann,
3: hatten wir auch vorhin gesagt, hat auch verlängert. Den hatten wir auch mal zu Gast hier. Und der ist natürlich ein Wuppertal so ein Publikumsliebling, immer noch trotz seines Alters. Meiner Meinung nach. Ja, ein eine klasse Spieler, Saison gespielt, ja, auf, jeden Fall. auf der neuen
0: Position als Außenverteidiger. Ja. Also das ist auf jeden Fall positiv. Jetzt hoffen wir mal, dass. da noch mehr kommt. Ja, genau, das noch Wuppertal mehr. SV, irgendwie hast du es im Auge gehabt mal über die Jahre. Oder ist das überhaupt mal ein Thema gewesen, auch früher als Kind, dass du mal drüber nachgedacht hast, wie es war. Ich
2: habe ja bei Bayer gespielt, Wuppertal. Also von da. es war immer früher war sehr, sehr viel Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Nee, Ende, also am Ende auch nicht. Also nie irgendwie irgendwie da mal sehr gerne gespielt Spieler, mhm. aber im Nachhinein dann nicht mehr
3: spielst du denn selbst noch so ein bisschen Fußball gibt's Wenig. Also ich kann dir anbieten, wenn du mal Lust hast zu trainieren. <lacht> uh, Hardenberg, Union Wuppertal, das ist äh, zu kalt, ne? 19,50 Aber wird es ja ein bisschen wärmer ich bin der und. Der Schön wenn du möchtest, kannst du es gerne machen. 29 Grad, dann komme ich. <lacht> also
0: Fitness irgendwie, das ist sowas Ja doch,
2: ein bisschen hier Paddel, Tennis, so Sachen halt, ne? Golfen.
0: Großartiges also Ja, geht. Dann. Wenn man die Bälle immer suchen muss, dann. Ja,
2: da muss man viel, viel gehen, nicht laut. <lacht> ja.
0: ja, also die nächste Station sind dann. Trainerausbildung? Ist das wirklich schon... Ach nee, ist noch nicht im Kopf. Es sind ein paar ist Sachen im Kopf. Das ist auch ein
3: langer Weg, muss ich sagen, mittlerweile.
0: Also ich weiß Ja, ja für, aber Polikast vielleicht für Spieler, die jetzt... Nee, gibt es irgendeine trotzdem Abkürzung? Trotzdem. Ich glaube,
2: wir haben einen Schein, weil wir irgendwie sind ja, ja, in der Bundesliga, yeah, aber, aber trotzdem... Muss du, äh, B und A muss ja trotzdem machen. Ja. B und A und A plus, glaube ich, gibt es ja, oh, dann. Genau. Das ist ein langer Weg. Das ist wirklich
3: mittlerweile ein sehr langer Weg geworden. Sehr kompliziert. Sehr kompliziert geworden, ja.
0: Also vielleicht dann doch eher so in, in, im Bereich Management oder?
2: Ja, so, sowas in der Art halt, ne, denke ich mal, schon jetzt am Anfang. Und dann, wie gesagt, ein paar Jahren vielleicht, wenn mir langweilig wird, dann.
0: Wie eng sind die Verbindungen noch zu Bayer Das wäre ja naheliegend, weil du bist ja schon einer der Spieler, die Bayer geprägt haben über hm. die letzten Jahre.
2: Ja, noch sehr eng. Also ich kenne ja die Jungs, die da jetzt im Management sind, kenne ich ja alle. Ähm, noch ein paar Spieler, ähm, aber es ist alles noch sehr, sehr... Human und äh, sehr freundlich alles noch.
0: Ja, dann denke ich mal, wenn wir uns morgen mal das Spiel gegen Belgien ansehen, was, was da läuft.
2: Und
1: dann ist ja wieder
0: Bundesliga zum Glück. Dann ist es wieder Bundesliga. Bundesliga. Ja,
3: am, am Samstag ist ja ein schönes Spiel in München, ja. ne? Ja, Wenn es in, in Dortmund wäre, wärst, auch. wärst auch. du ja. hingefahren. Ich,
0: ich
2: denke ich mal schon wahrscheinlich
0: hin. Ja, aber ich habe gerade gesagt, wenn das Spiele in Dortmund gewesen sind, auch nach München ist ein bisschen das weit. <lacht> <lacht> Kann man sich auch im Fernsehen Genau. Ja. Aber Dortmund, <lacht> da bist du auch. Äh, da bin ich noch oft da,
2: ja. Da habe ich noch ein paar Kontakte und kenne noch sehr, sehr viele Jungs da. Da bin ich noch öfters.
0: Wieder die alte Show. Bayern macht das, gewinnt das Spitzenspiel. Ich hoffe mal, dass es jemand
2: anders wird. Ne? Also sind ja, Im Moment ist ja nur Dortmund und Bayern, die darum kämpfen. Ne? Ich wünsche es in Dortmund natürlich. Ne? Aber
0: Muss man auch gucken, wer jetzt fit ist. Ne? Ja,
2: es ist halt sie müssen ja halt durchziehen. Es ne? sind ja zehn Spiele, glaube ungefähr. Zehn, neun, ne? Neun, neun Spiele sind neun, noch. Das ist noch ein langer Weg. ist halt... Noch sehr viele Punkte, die, die man gewinnen oder verlieren kann.
0: Aber es ist richtig Feuer so in dem Spiel. Im Moment
2: ne? schon, ja, es ist schön. Also es ist schön, dass so spannend wieder
0: ist. Ne? Trainerwechsel
2: und alles. Ne? Es ist, ähm, kommen viele Sachen aufeinander, bin mal gespannt. Wir
1: werden es ja. sehen. Und wir werden am Montag darüber sprechen. Genau. genau. Dann und, es ja. das und es spielt
0: schön. der WSV auch wieder. <lacht> und der Amateurfußball. Ja, Gonzalo, vielen Dank für den Besuch. Na, vielen Dank an euch. Alles Gute für die Zukunft, danke, was
1: immer es werden wird. Wir werden davon hören wahrscheinlich, gehe ich von aus. Ja.
2: Ich werde mich melden. Das wäre
1: sehr schön, würde uns sehr freuen. <lacht>
0: Wunderbar. Wir haben dich jetzt äh, 20 Jahre im Blick behalten. Wir werden ja, dich nicht aus dem Weg verlieren. Genau. Du warst immer bei mir in der Kicker-Manager-Mannschaft. Hast immer schön brav Punkte gesammelt für mich. Immerhin. Leider haben die, die anderen einen. alle irgendwie nicht gezündet, die Jungs. Oder dann ein Jahr später, dann waren sie wieder, da hatte ich sie wieder vergessen. Also von, von daher nochmal vielen Dank für die vielen Punkte. Und alles Gute wünschen wir dir. Und deiner Familie Dankeschön. und äh, allen, ja, die. Vielen Dank. Wenn du viel spielst und Spaß gemacht hast in den vielen Jahren als Danke. Fußballer. Danke dir.
2: Danke. Schön. Ciao. Ciao. Dies ist ein Podcast der WZ.